0: Em São Paulo, meio-dia, mais dois minutinhos. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos das relações entre poder e mídia.
1: Bem-vinda, Ângela Carrato. É um prazer tê-la aqui nesse Redemoinho. Ângela Carrato, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O que, que se nos fala do panorama político-midiático, Ângela? Bom, boa tarde, Leonora boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Bom, tem muita coisa para a gente comentar e falar, né? A gente pode falar, e vamos falar mais no final, sobre esses absurdos, né, dessas agressões do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né, inclusive candidatos, parlamentares, né, a profissionais da mídia, em especial mulheres, né? Parece que eles adoram né, é, ir para cima de mulheres, não é? Misóginas, né? machistas, enfim, coisas horrorosas, né? Mas eu queria começar falando sobre ah, o tipo de cobertura de campanha eleitoral que a gente tem aqui no Brasil e que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Como jornalista e professora de jornalismo, uma das minhas tarefas, né, que eu me proponho e cumpro isso à risca, é acompanhar o tipo de cobertura que a mídia estadunidense, a mídia europeia faz dos seus processos é, de escolha eleitorais e aqui no Brasil também. Bom, vou começar falando um pouco uh, de, de como a mídia cobre a eleição nos Estados Unidos. A mídia brasileira, a mídia corporativa brasileira é aquela né, que tem dono e é mantida por publicidade. Né? Aqui no Brasil ela se diz isenta, né? só se baseia nos fatos, é, não tem compromisso com A, B e C, mas na verdade ela tem e tem muito. Não é? É, enquanto que a mídia estadunidense, que ela diz que se refer referencia por ela e tal, na verdade a mídia estadunidense, ela diz o seguinte, como ela se comporta nas eleições, pelo menos os principais veículos de mídia, eu vou falar de, de dois, né, que são referências uh, mundiais, o de, os jornais de New York Times e o, o Washington Post. Como que esses jornais cobrem eleição nos Estados Unidos? Primeiro, eles não ficam nessa dando uma dizentões, isentões, né, não, não tem nada com isso, não, eles em editorial se posicionam. Na última eleição, em que disputava o Donald Trump e o Joe Biden, os dois não tiveram a menor dúvida, se posicionaram em editorial. Editorial é a voz do dono, né? Como que quem controla aquela empresa se pronuncia? Então, os dois, em editoriais, deixaram muito claro que apoiavam a candidatura de Joe Biden e não apoiavam, eram contra a reeleição do Trump, porque consideravam Trump um perigo para a democracia nos Estados Unidos e um perigo para a democracia no mundo. Tal a incapacidade dele, tal o compromisso antipopular que o Trump tinha, tal o índice né, de mentiras, de fake news com que ele atuava o tempo todo, tal o grau de ódio uh, que ele eh, impingia aos seus apoiadores, enfim, e de mais a mais, o Trump eh, o tempo todo ameaçava não respeitar o resultado das eleições. A mídia não só deixou isso claro em editorial, como ao longo da campanha cobriu os dois lados, mostrou tudo que tinha de um lado, do outro, deu espaço para os dois, não ficou só na cobertura da agenda né, de cada um, que parece mais release, né, como o Jornal Nacional tem feito diariamente, né, mas foi fundo, mostrando, ah, comentando com especialistas, com analistas, quais eram as propostas de cada um, como tinha sido o governo de cada um, o Trump estava no poder, o Biden tinha sido vice, é, tem uma carreira política longa, né, como senador e tal. Então, todos dois tinham história para contar. E a mídia escarafunchou tudo e mostrou quem eles eram e o que eles pretendiam fazer. E no caso do, do Trump, o que estava fazendo e o que não fez e os absurdos que fez. Vamos rebater isso aqui para o Brasil. O que, que a mídia está fazendo nessa cobertura da campanha eleitoral, Uh, atual. Primeiro, a gente tem que lembrar que não é uma campanha eleitoral qualquer, o que está em jogo é a barbárie, a continuação desse projeto de ultra, de extrema direita e neofascista, ou uh, o Brasil retomar o caminho da democracia, o caminho de uma democracia inclusiva, né, do ponto de vista da maioria da população, retomar a nossa soberania, deixarmos de ser essa piada que nós viramos, né, essa pare internacional que o Brasil virou, né? é, acabar com esse, ou pelo menos reduzir muito, né? esse ódio que hoje marca a, a vida de uma parcela expressiva da população, acabar com essa, é, combater, né? acabar eu acho que é difícil, mas combater essa mentirada que a própria mídia corporativa não faz e, e deixa a coisa rolar solta. Né? Então, esse é o que está em jogo nessa eleição. É, é barbárie, representada pelo ocupante do Palácio do Planalto, esse presidente de extrema direita, neofascista, ou a retomada da democracia. Mas como a mídia brasileira trata isso, né, a mídia corporativa? Ela normaliza como se estivéssemos vivendo uma, uma eleição com outra qualquer. Não é, gente? Não é. Mais do que isso, se a gente lembrar, né, a situação que nós estamos vivendo hoje, essa situação terrível sobre todos os aspectos, né? Político, econômico, social. Esse ódio absurdo, essa agressão, violência. Uma campanha que grande parte dos apoiadores, né? Dos partidos progressistas tem medo de as ruas usando camiseta vermelha ou com algum adesivo nos seus carros, porque os bolsonaristas são violentos, batem, matem, destroem, riscam, depredam, né? Essa que é a verdade. Mas, uh, vamos pegar um pouquinho mais atrás. Como chegamos a esse ponto? A mídia corporativa brasileira tem uma enorme responsabilidade nesse processo. Ela foi favorável, estava na linha de frente do impeachment, na verdade o golpe, porque não tinha crime de... De, de responsabilidade, contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Como se isso não bastasse, normalizou né, o governo golpista do Michel Temer, a retirada de direitos com a, a aprovação da, da reforma dita trabalhista, que na verdade é a reforma contra o trabalhador, é, foi fundamental para a incriminação sem provas e a prisão né, por 580 dias do ex-presidente Lula, em função dos absurdos da Lava Jato. Até hoje, essa mídia não pediu desculpas. Até hoje, ela não mostrou o que, que realmente foi a Lava Jato, um loufer absurdo, né? o, a utilização da justiça para perseguir adversários. Né? E pior ainda, né? na campanha presidencial passada, o que, que essa mídia fez? Ela não cobriu a eleição e deixou o Bolsonaro correr solto, como se ele não fosse o que praticamente quem é bem informado já sabia, né? Porque ele tem uma história aí de absurdos de décadas, né? Ele não era um outsider como tentaram é, passar. Ele era um político do baixo clero, com, enfim, um currículo horroroso, né? E declarações idem, né? A favor da tortura, enfim. E aí no final o que essa mídia fez? Ela considerou que era muito difícil a escolha entre um professor e um apoiador de torturador. Ok. Né, vamos dar o benefício da dúvida, quem sabe né, realmente essa mídia é, foi enganada, eu não acredito nisso, mas tem gente que acredita, ok, vamos dar o benefício da dúvida, o que, é que essa mídia está fazendo de novo agora, né? depois de quase quatro anos de Bolsonaro, né, todo mundo já está, né, não tem mais dúvida de quem que é Bolsonaro, o que, que ele faz, o que, que ele representa, para onde que ele aponta, não é? e no entanto essa mídia continua cobrindo essa campanha eleitoral ou não cobrindo essa campanha eleitoral a partir de uma ideia né é de igualdade são uh, dois principais candidatos mas tem outros candidatos também e tal e o tempo todo estimulando insuflando uma terceira via que era a maneira dela de tentar né é, é, é deixar Lula de lado né as críticas a Bolsonaro são muito pontuais e é interessante o tipo de cobertura que é feita, porque não aparece causa, não é? Aparece só consequência. Tipo assim, ah, hoje 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Ah, como assim? O Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014. Por que, é que voltou em 2018? Né? essas coisas não acontecem por acaso, elas têm razão de ser e a razão de ser é esse governo né? ah, no Brasil mais de meio milhão de pessoas morreram em função da pandemia, mas pelo não administração adequada do governo Bolsonaro em relação à pandemia, Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos com Trump e Brasil com Bolsonaro, são recordistas mundiais na morte de pessoas e olha, a grande maioria dessas pessoas não precisava ter morrido, foi negligência foi negacionismo, foi essa ação absurda que é o Bolsonaro, e esse, esse tema, né? aliás a pandemia não acabou, mas esse tema praticamente sumiu da mídia, foi normalizado, né? naturalizado, então. mas ainda, né? a economia brasileira não está bombando não gente, é mentira, a economia brasileira está no fundo do poço para a maioria esmagadora da população. Mas o que, que essa mídia corporativa faz? Ela tenta mostrar, não, né, o país está bombando, as coisas estão maravilhosas, vão melhorar. Então, não é verdade. A herança que esse Bolsonaro e sua turma, né, o que, que vai ficar como herança, é algo terrível. É né, algo terrível que nós vamos levar bastante tempo para conseguir colocar esse país nos eixos em sendo vitorioso, o processo democrático, que eu acredito que será, né todas as indicações aí, das pesquisas apontam para isso, e mais ainda, apontam para uma vitória no primeiro turno. E mais ainda, né? o que, é que essa mídia faz? Ela tenta fingir que não sabe disso, ela continua aí insuflando né? as candidaturas de terceira via, não tem nenhum debate, nenhuma discussão sobre isso, né? essa questão do voto, voto útil não aparece na mídia, é no máximo coisa que a mídia corporativa trata e tem tratado, aí sim, com com, com rigor e com, com importância, não é? e mais ainda, não é? até para uma questão de sobrevivência, né? essa mídia corporativa tinha que estar tendo outra, outro comportamento, por quê? Porque são seus jornalistas, em especial suas jornalistas, que têm sido agredidas agredidas, ameaçadas, não é? é O caso recente ah, de uma jornalista da TV Cultura que também atua em outros veículos da mídia corporativa, né? Inclusive uma, uma jornalista que apoiou, né? Esse governo que está aí, não é? Que o tempo todo bateu pesado, né? Nos governos progressistas, mesmo sem, digamos assim, sem provas, né? Mas com convicção dela, né? Então, essa mídia, ela também, se ela tivesse juízo, essa mídia corporativa, ela tinha que perceber que está sendo ameaçada. Está sendo ameaçada como? Através dos seus profissionais que enfrentam essas ameaças o tempo todo, ameaças pesadas, não é? é está sendo ameaçada porque uh, o tempo todo, Bolsonaro tentou controlar essa mídia através do dinheiro, despejou caminhões de, de, de dinheiros no SBT, na TV Record, é? estão aí os templos evangélicos doutrinando pesado, sobretudo as mulheres. Né? Semana que vem eu conto um pouco do meu mergulho né, na Igreja Universal, prometo contar isso para vocês. Né? Mas é, é, pior ainda, não é? É, essa mídia já viu como que Bolsonaro governa, é através do medo, é através da pressão, é através da, da agressão, não é? Mas nem assim ela cai na real né? então é alguma coisa muito complicada então entre outras coisas né, que o Brasil vai ter que fazer nós brasileiros, a sociedade brasileira vai ter que refletir com muita atenção né, em esse país voltando, recuperando a condição é, democrática é repensar o tipo de mídia que nós temos e lamentavelmente diferentemente dos Estados Unidos da Europa, do Japão nós temos um único tipo de mídia que a mídia comercial é essa aí né? a mídia corporativa a midiona né? que se apresenta como a mídia do jornalismo profissional não é não é. É uma mídia do jornalismo que interessa aos seus proprietários. E esses, né? Vamos e venhamos, sobretudo os ligados ao mercado financeiro. Para esses, a vida está muito boa. Para esses, parece não importar o fato da família Bolsonaro né, ter 101 imóveis, uma parte grande desse ter sido comprado com dinheiro vivo. Com dinheiro vivo. Cadê isso? Né? Isso aparece como uma notícia e isso some. Aparece eventualmente, não é? é? Bolsonaro ter cortado o dinheiro da merenda, gente. A gente sabe que as famílias pobres têm na merenda escolar uma maneira de alimentar seus filhos, ou pelo menos de complementar minimamente o que eles não têm em casa. Olha, Bolsonaro corta isso, isso não é manchete, isso não, é, não vira um escândalo que deveria ser. Bolsonaro está cortando os recursos da farmácia popular. Ele vem desidratando esses recursos. Eu estou falando de quem precisa de remédio, de quem não tem dinheiro para comprar remédio. Isso depois dele ter feito tudo para acabar com o SUS, para privatizar o SUS. Esses são os debates que o Brasil deveria estar tá travando nesse momento. né? agressão, a falta de soberania, retirada de recursos, agressão contra os mais pobres o tempo todo, agressão contra as mulheres, contra os negros, contra os índios, a tentativa de destruir e destruir boa parte da Amazônia, esse é o debate que deveria estar sendo travado, mas não está. Infelizmente, mais uma vez, nós estamos caminhando aí já para o final da eleição, né? faltam... Uh... Menos de duas semanas, 17 dias, se não me engano. E, no entanto, né, essa mídia continua tratando, tá, é, não há risco de, de tentativa de, de, de melar as eleições, nada disso. Estamos seguindo como se a vida seguisse normalmente. A vida não está seguindo normalmente. E essa mídia ela tem uma conta alta a prestar à sociedade depois que esse pesadelo terminar. É isso, Eleonora
0: e Rodolfo. Muito legal, Anja. Você me perdoa aqui, mas eu queria abusar um pouco mais do seu tempo aqui, não, a, que isso? Essa, essa porque nessa semana a gente teve exemplos na, na imprensa de que as, as lições da, dos erros na, na cobertura da Lava Jato não foram aprendidas. Ao contrário, parece que uh, se trans, voltam a Volta a ser a prática, não só o jornalismo declaratório, como a, a confiança, a crítica uh, de fontes, uh, uh, que, fontes não nomeadas. Né? Eu, eu me, isso aí aconteceu o tempo todo durante a Lava Jato, em que a, a, uma boa parte da imprensa se transformou em correio de transmissão uh, dos interesses da, enfim, do, 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 daquela... Do grupo lá de Curitiba, e agora a gente vê uh, noticiário que, que vai se esboroando ao longo da semana, por falta de provas, por falta de consistência, mas que, 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 que uh, se nutre dessas informações uh, claramente uh, interessadas. Eu me refiro uh, especi especificamente à a, a, a cobertura da, da suposta uh, apuração paralela do, do, do das forças armadas, né? Quer dizer, há um, que foi uma matéria sem fonte, sem e que depois foi mostrado os erros e não só um jornal começou, mas outros seguiram atrás.
1: Uhum. É, não, você está coberto de razão. É que o tempo do comentário é não, curto. Não. Você tem toda a razão. Essa mídia né, corporativa ela não fez o Meia Culpa em relação ao absurdo que foi né, a suposta cobertura que ela fez uh, da Lava Jato, na verdade. Ela patrocinou, né, ela endeusou a Lava Jato, não. ela endeusou uh, o, o juiz criminoso e o, e o procurador federal idem. Né, e até hoje ela não pediu desculpa, não só... Né, a quem foi injustamente condenado, né, como o ex-presidente Lula e tantos outros, mas não pediu desculpas, sobretudo, à população brasileira. Grande parte desse ódio que ainda persiste né, contra Lula, uma parte pequena, já mudou muito e tal, mas uma parte residual está aí, não é, é fruto desse tipo de cobertura, que foi o quê? Durante seis anos, né, gente? Todo dia, no horário nobre das TVs, estava lá né? aquelas... É. A coberturas espetaculares né, das, das operações da Lava Jato. E eu diria que essa, essa visão é, de criminalizar não é, o ex-presidente Lula, ela marcou também a entrevista que é, um, um jornalista da CNN, ex-Globo, fez com o presidente Lula. Né, essa semana, foi assim, vergonhoso, porque é, eu diria que 80% do tempo da entrevista foi falando né, sobre supostas corrupções que já todas né, foram mostradas que, que não aconteceram, não é isso, né? mas esse jornalista fez questão de insistir e ainda chegou no final com a posição que eu considero assim, beira o bárbaro e o ridículo né, é, de perguntar se o ex-presidente Lula uma vez eleito, parece que ele já está aceitando né, a eleição do Lula, não deve estar tá gostando, mas está aceitando, se o ex-presidente Lula anistiaria Bolsonaro. Mas não se discutiu o programa do ex-presidente Lula, propostas, a realidade brasileira, nada. Continuamos na pauta da Lava Jato, gente. Esse é que é o grande problema. E aí, né, Rodolfo, você pôs o dedo na ferida. É isso mesmo.
0: Legal. Obrigado, Angela. A professora Angela Carrato fala aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos das relações entre poder e mídia. Amanhã uma discussão política mais geral com o historiador, professor também, professor Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela Muito obrigado a todos vocês que acompanharam este Redemoinho de hoje e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, Angela. Boa tarde, Boa tarde pessoal. pessoal. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.